0: Mario, in über 50 Folgen wie die Tiere habe ich ja jetzt einiges über die Natur, die Evolution sogar manchmal und natürlich über diverse Tierarten gelernt und es gibt einen Marksatz, ich möchte fast sagen ein Mantra, das du auch immer wieder erwähnt hast Mario, <lacht> dass die Tierwelt so ein bisschen entzaubert leider, aber auch irgendwie gut zusammenfasst, es geht den Tieren eigentlich nur darum, sich fortzupflanzen, zu fressen und bitteschön nicht selbst gefressen zu werden, stimmt doch oder? Genau, das ist es, die
1: drei Dinge. Alles andere ist, sind Nebengeräusche.
0: Ganz unromantisch, ganz pragmatisch, aber das macht es für uns nicht uninteressanter, auf das Thema nicht selbst gefressen zu werden. Da gucken wir heute nämlich auch mal so ein bisschen drauf. Manche Tiere sind zwar sehr schnell im Wegrennen oder Wegfliegen, gut im Tarnen, so, aber manche andere, die verstecken sich etwa in einer eigenen Festung. Und du hast heute vielleicht den besten Festungsbauer mitgebracht, der auch in unserem Breitengran unterwegs ist. Wer ist das?
1: Genau, ich habe ein Tier mitgebracht, das zu den ganz wenigen Tieren gehört, das seinen eigenen Lebensraum gestaltet. Das ist der Biber, unser europäischer Biber.
0: So, über den werden wir sprechen, aber falls ihr jetzt sagt, ey, so ein Biber kenne ich, ich möchte was viel Absurderes. Dann haben wir auch einen Vogel für euch, den Doppelhornvogel. Der Name passt zu seinem Aussehen. Er mauert sich ein, klingt ungewöhnlich, ist aber das ideale Versteck für ihn. Also, in dieser Folge entdecken wir gemeinsam sichere und spektakuläre Verstecke. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Mit Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Herzlich willkommen bei eurem Tierpodcast von Bremen 2 in der ARD Audiothek. Sich gut und sicher irgendwo ein Versteck zu bauen, ist total wichtig für viele Tiere. Deshalb spreche ich heute darüber mit Biologe Mario Ludwig. Und ich bin Daniel von Bremen 2 und alle zwei Wochen, ihr wisst es, versuchen wir ja herauszufinden, wie Tiere eigentlich so durchs Leben kommen. Und das, worüber wir heute sprechen, ist wirklich ein wichtiger Bestandteil davon für viele Tiere. Und ich freue mich sehr, dass wir mit einem Vogel starten. Ich kann es dir ja sagen, Mario, den ich sofort ins Herz geschlossen habe, als du mir von ihm <lacht> ja. erzählt hast und ich habe natürlich auch dann ein bisschen äh, gesucht und mir Fotos von ihm angesehen. Er ist großartig. Wir beginnen diese Folge mit einem bunten, großen Vogel, der gewissermaßen, ja, Festung oder zumindest, also ja, man kann sagen, er baut sich auch so eine, so eine Art Festung. Mario, aber ich habe jetzt schon viel, schon viel zu viel gesagt. Walte, du bitte deines Amtes und stell uns diesen sympathischen Zeitgenossen vor.
1: Also du hast ja schon gesagt, es ist ein großer Vogel, bis zu 1,30 Meter groß, bis zu 3 Kilogramm schwer. Das ist ja für einen Vogel eine ganze Menge. Lebt so in den tropischen Wäldern von Südostasien und hat auch noch einen riesigen Schnabel, also bis zu 30 cm lang. Und jetzt kommen wir zum Namen. Auf diesem Schnabel, da sitzt so ein ganz großer, ganz massiv aussehender, aber sehr leichter Hornaufsatz. Und dieser Hornaufsatz, der läuft an der, an der Vorderseite in so zwei Ecken aus. Und genau diesem Hornaufsatz verdankt jetzt der Doppelhornvogel eben mit diesen zwei Hörnern auch seinen Namen.
0: Also äh, der hat einen großen Schnabel und darauf dann nochmal so ein schnabel Horn irgendwie. Weiß man, warum oder was dieser Aufsatz
1: machen soll? Also so ganz genau weiß man das nicht. Man vermutet aber, dass dieser Hornaufsatz entweder so als Resonanzkörper dient, um die Balzlaute zu verstärken, also so als so ein körpereigener Verstärker. <lacht> oder aber Ganz ähnlich wie beim Tukan, also bei einem deiner Lieblingstiere, dass es dazu dient, bei heißen Temperaturen die überschüssige Wärme abzugeben. Aber man weiß es nicht ganz genau.
0: Mir, gefa mir gefallen auf jeden Fall beide äh, Erklärungsversuche. Äh, ganz kurz, wenn wir über den Gesang äh, des Vogels sprechen, dann müssen wir noch einmal ganz kurz hören. Ich habe ihn mal den Gesang einmal mitgebracht hier. Klingt so ein bisschen wie Affengebrüll, ne? Ach, guck mal, jetzt legen die los. Das ist tatsächlich äh, ziemlich laut, kann ich mir vorstellen. Ja. Vielleicht hätte es ein bisschen was mit diesem Resonanzkörper zu tun. Vielleicht wird man es noch rausfinden, was genau dieses Horn soll. Aber jetzt müssen wir vor allen Dingen über sein Versteck reden. Ähm, das ist, wir haben schon gesagt, so ein bisschen wie eine Festung. Was soll das sein?
1: Es ist ein Eigengefängnis, ganz genau. Weil während der Schwangerschaft und während der Aufzucht von den Jungen, da fährt dieses Doppelhornweibchen wirklich eine ganz komplizierte, aber sehr erfolgreiche Defensivstrategie. Weil es mauert sich einfach zum Schutz vor Fressfeinden freiwillig in seine Bruthöhle ein. Es mauert sich selbst ein. Wie funktioniert das? Also Wie, wie machen die das? Also, wenn die Brutzeit beginnt, so im Januar, da suchen sich also Herr und Frau Doppelhornvogel zunächst mal im, im Dschungel einen Baum mit einer geeigneten Bruthöhle. Mhm. Und wenn sie die dann gefunden haben und wenn das Weibchen dann befruchtet ist, dann verkleinert das Weibchen zunächst mal von außen die Öffnung von dieser Bruthöhle. Mit was macht's das? Mit einer sehr unappetitlichen Mixtur, die besteht aus Schlamm, aus Futterresten und dem eigenen Kot. Hm. Ja? Und sobald es dieser Höhleneingang deutlich kleiner geworden ist, dann zwängt sich das Weibchen ins Innere der Höhle und von innen setzt dann diese Maurerarbeiten fort, bis also nur noch ein ganz, ganz schmaler, senkrechter Spalt als Höhlenöffnung da ist. Das heißt, jetzt ist das Weibchen komplett eingemauert, bis auf diesen kleinen Spalt. Also stellen wir uns was vor, da sitzt jetzt so ein vermutlich auch relativ großes
0: Doppelhornvogelweibchen in einer ja. Baumhöhle, in einer dunklen Baumhöhle. Und das Männchen hat bei der
1: ganzen Nummer jetzt... Was gemacht? Hat das jetzt nur zugeschaut oder hilft das mit? Nee, nee, das schaut nicht einfach nur zu. Das hilft bei den Maurerarbeiten von außen kräftig mit. Hm. Und wenn dann dieses Mauerwerk ausgetrocknet ist, dann ist es eben so hart, dass große Fressfeinde, wie jetzt zum Beispiel ein Marder oder wie eine Schleichkatze, dass die dann einfach keine Chance mehr haben, zu der Mutter und zum Nachwuchs vorzudringen. Und jetzt Nesträuber, die relativ klein oder schlank sind, also die durch diesen Schlitz reinkommen könnten, hm. das wären Ratten oder Schlangen, da kommt dann das Weibchen mit seinem großen Schnabel und teilt wütende Schnabelhiebe aus. Die kommen auch nicht rein.
0: Also scheint mir tatsächlich relativ sicher zu sein in diesem Versteck. Äh, bliebe für mich jetzt noch die Frage, das arme Weibchen, das muss doch auch was fressen, wenn es da so lange drin sitzt. Wie kommt es an Nahrung?
1: Ja, dafür hat man Männer. Also der Job vom Männchen, also sozusagen vom Ehemann, ist es, das Weibchen mit Nahrung zu versorgen. Und Doppelhornvögel gehören wirklich zu den ganz wenigen Vögeln, die strikt monogam leben, also die sehr treu sind. Und der Ehemann, der versorgt das Weibchen und später auch natürlich seinen Nachwuchs, seine Kinder durch diesen Öffnungsschlitz, immer schön mit ausreichend Futter. Der arbeitet da richtig mit. Da wird also was durchgereicht, so ein bisschen. ne? Ja, genau, da,
0: äh, durch die Durchreiche, ja, genau. <lacht> genau. Und äh, wie sieht das denn weiter aus? Also wann kommt das Doppelhornvogelweibchen wieder aus diesem Versteck raus? Weil das wird jetzt ja hoffentlich nicht ewig da sitzen bleiben.
1: Nein, natürlich nicht ewig. Das will sich ja im nächsten Jahr wieder fortpflanzen. Deshalb öffnet das Weibchen so nach etwa vier Monaten dieses Mauerwerk. Das macht es mit seinem scharfen Schnabel, verlässt dann die Bruthöhle aber die Bruthöhle wird dann von den Jungvögeln, die schon so weit sind, wieder von innen zugemauert. Das heißt, der Nachwuchs verbleibt auch ohne die Mama in dieser schützenden Höhle, bis er eben dann Flügge geworden ist, bis er fliegen kann.
0: Also die Jungvögel nutzen das Versteck wirklich weiter, mauern das genau. auch so ein bisschen wieder mit zu. Das ist ja irgendwie abgefahren, dass die dann auch wirklich wieder aktiv werden. Aber klar, sie wollen auch sicher aufwachsen und irgendwann wird das Ding dann aufgerissen und dann kommen sie hoffentlich als gesunde Doppelhornvögel raus aus diesem aus diesem Eigengefängnis, wie du es genannt hast. Wenn man faszinierende, selbstgebaute Tierverstecke sehen möchte, muss man aber gar nicht mal so weit in die Ferne schweifen, wie bis nach Südostasien, wo der Doppelhornvogel wohnt. Dann darf natürlich auch in dieser Folge der Biber nicht fehlen. Du hast ihn vorhin schon angesprochen. Genau. Auch ein Tier, das in puncto Versteckbau sehr kreativ und ja, sehr interessant ist. Was ist besonders an dessen
1: Versteck? Am Biber kommst du in Sachen Festung nicht vorbei, weil der baut ja seine berühmten Biberburgen. Und das sind wirklich ganz aufwendig konstruierte Bauten, meistens mitten in einem See gelegen, über drei Meter hoch, zehn Meter breit. Und wie bauen sie so eine Burg? Die Biber häufen zunächst mal auf dem Grund des, eines Sees oder eines Flusses so lang Stämme an, so lang Zweige an, Steine, Schlamm, bis so eine künstliche Insel entstanden ist. Und diese Insel, die ragt so zwei Meter über den Wasserspiegel raus und im Innern der Burg, da legt der Biber dann seinen Wohnkessel an. Einfach indem er gräbt und wühlt. Und dieser Wohnkessel, das ist so eine spezielle Kammer. Durchmesser bis zu zwei Meter. Höhe 60 cm. Und das ist jetzt das eigentliche Zuhause des Bibers. Also hier ruht er sich aus, gut geschützt natürlich, weil die Wände sind ja meterdick. Da ruht er sich aus von den Strapazen seiner Arbeit. Hier macht er sein Päuschen. Und hier bringt natürlich auch das Weibchen die Jungen zur Welt.
0: Also ein Versteck, in dem sich wirklich weite Teile des Biberlebens abspielen. Ja. Wir haben den Biber schon vor langer Zeit bei, wie die Tiere mal erwähnt, jetzt lohnt sich wirklich nochmal detailliert gucken wenn wir hier über Verstecke sprechen. Besonders ist auch alleine der Eingang
1: dieser Burg Gut versteckt. Wie legen die den an? Ja, da kommen wir zu den berühmten Biberdämmen. Also wenn dieser Wohnkessel steht, dann fängt der Biber sofort an, seine berühmten Dämme zu bauen, weil wenn er sein Gewässer aufstaut, dann schafft er es, dass die Eingänge zu seiner Burg wieder dahin kommen, wo sie auch sein sollen, nämlich 60 cm unter der Wasseroberfläche, also dass da keine Fressfeinde reinkommen können. Und um so einen Staudamm zu bauen, da zerlegt der Biber zunächst mal Bäume, die er vorher gefällt hat, in handliche Stücke und die transportiert er dann so nach und nach zur geplanten Dammbaustelle. Und da gibt es so eine Faustregel, je dicker der Stamm ist, desto kürzere Stücke produziert er da auch. Und er will sich ja auch nicht übernehmen körperlich. ja Und hm. an Ort und Stelle werden dann diese Holzstücke senkrecht in den Boden gerammt. Also er macht so einen richtigen Zaun, werden mit Steinen verankert. Dann hat er ein Grundgerüst. Und dieses Grundgerüst, das wird dann anschließend mit Schlamm, mit kleineren Ästen, mit Wasserpflanzen und mit Blättern abgedichtet. Und fertig ist der Damm. Und dann kann er schön aufstauen und ist immer sicher, dass die Eingänge zu seiner Burg, dass die unterhalb der Wasseroberfläche liegen, dass er also safe ist. ja?
0: Da kommen keine Fressfeinde irgendwie so einfach rein, außer die können genau. auch irgendwie richtig gut schwimmen oder tauchen. Aber äh, das sind dann wahrscheinlich eher wenige oder vielleicht gibt es vielleicht auch gar keine, oder? Da ist er dann irgendwie sicher, wenn das alles unterm Wasserspiegel liegt.
1: Das ist auf der, Da ist er auf der sicheren Seite. Wie groß kann so ein Damm werden, wenn der das anschichtet? Das ist ganz unterschiedlich. Also bei uns in Deutschland oder in Mitteleuropa, da sind die meisten Biberdämme so 30 Meter breit, höchstens einen Meter hoch. In Kanada sieht es ein bisschen anders aus. Der europäische Biber hat ja einen kanadischen Vetter und der baut so richtige Monsterdämme. Mehrere hundert Meter lang, mehrere Meter hoch. Und manche von diesen Riesendämmen, die sind so breit, die sind so stabil, dass ein Mensch völlig problemlos drauf gehen kann. Die können manchmal sogar drauf reiten. Und wenn du mal wissen willst, wie ist die Faustregel für die Bauzeit? Das sind für rund 10 Meter Damm braucht so eine komplette Biberfamilie rund eine Woche.
0: Gar nicht mal so lange irgendwie. Also da gibt es manche Großprojekte, die brauchen länger, habe ich das Gefühl. Und das Bibergroßprojekt funktioniert auf jeden Fall.
1: Also Stuttgart 21 braucht länger. Ja.
0: Also da baut wirklich die ganze Familie mit. Nur unbemerkt bleibt denn so ein Biberdamm und so ein Biberbau nicht. Das sieht man schon, wenn da die ganze Landschaft umgebaut wird. Ich würde jetzt mal sagen, wir bleiben gedanklich noch ein bisschen im Wasser, denn wir müssen uns dringend unserer heutigen Rubrik zuwenden.
1: Weirde Tiere.
0: Ihr schickt uns ja immer mal wieder faszinierende Tiere, von denen ihr sagt, ey, die müssen auch unbedingt mal in euren Podcast. Und unsere Weirde Tiere-Rubrik ist genau der richtige Ort dafür. Auf jeden Fall. Mario, du ahnst, glaube ich, absolut nicht, was heute kommt, denn. Überhaupt nicht. Es ist so, ich habe eine Nachricht bekommen von unserer Hörerin Annika und alleine die Nachricht hat mir schon gut gefallen. Ich sag auch gleich wieso. Vielleicht kennst du das Tier. Ich, ich fahre gleich mal mit der Tür ins Haus. Es ist eine Kröte, die sie mir vorgeschlagen hat. Es ist genauer gesagt die große Wabenkröte.
1: Hast du von der schon mal gehört? gehört schon, aber ich hab, kann sie jetzt nicht visualisieren, sagen wir mal.
0: Ah, das, das übernehme ich sehr gerne, diese, diese bessere Erklärung. Und zwar, ich fange mal so an mit, mit Annikas Nachricht. Die endete nämlich mit den Worten, ja, vielleicht möchtet ihr ja auch mal bei euch ins Scheinwerferlicht von eurer Rubrik, ich habe jetzt schon Gänsehaut. Und das ist für mich das Signal, okay, wir müssen dieses Tier vorstellen, denn nachdem ich recherchiert habe, Annika, kann ich sagen, ich hatte auch Gänsehaut, denn diese Kröte ist wirklich ein bisschen gruselig. Also erstmal zu den Basics, 17 cm groß, grünlich-grau und hat so eine, ja, so eine Haut, ja so krötenartig halt, so ein bisschen als wären da Warzen drauf irgendwie. Nicht schön, aber jetzt auch erstmal nicht so, dass man sagt, wow, was ist denn das für ein krasses Tier. So, ne? Also erstmal eine eine Kröte halt. Sie stammt aus Südamerika, wohnt dort in Tümpeln und Sümpfen. Und jetzt wird halt der Fortpflanzungsteil sehr spannend. Und da kann ich mal berichten aus einem Artikel des Tagesspiegels, denn diese Kröten sind wohl auch in einem Berliner Zoo. Und daher wurde dann auch über sie berichtet. Sie sind also Medien äh, bekannt. Das erste Faszinosum ist, äh, vor der Paarung vollführen Männchen und Weibchen einen Unterwassertanz. Und da ist das Schöne, die machen 15 gemeinsame Loopings mindestens unter Wasser. Die beiden. <lacht> Ist doch erstmal schön, oder? Dass sie sich ja. irgendwie so ein bisschen drehen. Anstrengend. Und vor allen Dingen das auch. Und dann wird es aber erst richtig anstrengend. Dann stößt das Weibchen die Eier ab, das Männchen den Samen und die befruchteten Eier bleiben dann am Rücken des Weibchens kleben. Und jetzt wird es speziell. Über die Eier wächst dann so eine Haut sozusagen als Schutz. Und darunter wachsen dann die Kaulquappen an und entwickeln sich auch weiter. Also das ist Brutpflege extrem, würde ich mal äh, das mhm. so sagen. Ähm, und das Absurde ist, dass nach der Zeit, die dann auch ihr Maul oder ihre Beine schon durch diese Haut durchstecken, weil sie sich auf was zu fressen organisieren wollen. Ähm, und das soll wohl sehr gruselig aussehen, weil dann aus der Kröte so kleine Ärmchen irgendwie rauszappeln können. Wie mhm, schön. Ja, ne? Und, <lacht> und Die lassen sich natürlich ich meine, die lassen sich das auch gut gehen, weil äh, die Mutterkröte, Geht natürlich auch ja, im Tümpel umher und so lassen die sich auch an andere Nahrungsfällen transportieren die kleinen äh, Kröten, die da irgendwie schon in ihr drin stecken. Aber nicht allzu lange, äh, nur in Anführungszeichen zwei Monate dauert das, dann hauen die jungen dann auch komplett ab. Aber das ist wirklich eine Art der, der Brutpflege, die habe ich noch nie gesehen. Oder gibt es das auch bei anderen Tieren? Hast du sowas schon mal bei anderen äh, Tieren erlebt? Also ähnlich,
1: aber in der Art noch nicht. Also klingt sehr, klingt sehr spannend, aber sag mal, gruselige Tiere, die sind doch gar nicht so deins. Deins sind doch eher nee. so die niedlichen.
0: Ja, ja, ich bin eher der, der für die flauschigen Tiere. Deswegen hoffe ich auch ehrlicherweise, ja. dass du nächstes Mal ein wunderschönes, fotogenes und möglicherweise flauschiges oder zumindest hübsches Tier vorstellen kannst in unserer ja, nächsten Folge. Hübsch. Hübsch auf alle Fälle. Okay, du hast schon was. Flauschig im... nicht, aber hübsch. Okay, du hast schon was im Auge. Da freuen wir ja. uns drauf. Aber wir sagen erstmal beide Danke an Annika für diesen Tipp, der ja. wirklich gut ist. Ich werde auch noch ein Bild raussuchen, das vielleicht nicht allzu gruselig ist. Aber dann könnt ihr euch diese Kröte auf Instagram bei uns angucken auf wie die Tiere. Und da könnt ihr uns auch gerne schreiben, wenn ihr mal ein Tier kennt, wo ihr sagt, ey, das müsst ihr auch mal vorstellen. Die genauen Kontaktmöglichkeiten kommen am Ende dieser Folge von Unterwasser gehen wir jetzt erstmal wieder an Land in trockene Gefilde und sprechen über ein auch sehr auffälliges Versteck, das also wirklich eine Festung ist. Denn jetzt entdecken wir das Leben der Termiten. Diese kleinen Insekten, die für ihre Größe wirklich unfassbare, komplexe und große ja, Architekturkünste haben, können wir, glaube ich, sagen, oder? Ja, ich, ja, ich habe noch alle Fälle. nie so ein Termitenhügel, so ein Termitenhochhaus, muss man ja irgendwie sagen, leider noch nie in freier Natur gesehen. Das muss wirklich äh, absurd und wirklich spannend aussehen. Das sind ja manchmal so einfach so Hügel, dann gibt es auch wirklich so gerade hochgebaute Bauten. Was macht die so besonders, was macht die so
1: einzigartig? Also diese Termitenhügel, ich habe in Afrika schon oft welche gesehen und habe auch manchmal dran geklopft, das ist wie wenn du gegen Stein klopfst. Ja. Ja. Das sind natürlich diese wirklich mit allen Mitteln gesicherte Festungen und, und im Innern sind die natürlich toll aufgebaut. Also die haben so ein richtiges, komplexes, verschachteltes Labyrinth aus Kammern, aus Schächten, aus Gängen. Da gibt es x Stockwerke, die sind durch Rampen miteinander verbunden. Und das gewährleistet ja, dass die Wege im Hügel selbst für die Arbeiter relativ kurz sind. Und das Baumaterial für die Außenhülle, die bis zu 60 cm dick sein kann, da verwenden die Termiten so eine selbst zusammengestellte Mischung, Sandkörner, Erde, kleine Holzteilchen und als Bindemittel, also als Zement, da nehmen sie je nach Art entweder Speichel oder auch Kot. Und jetzt haben sie dieses Gemisch und damit formen die dann mit Hilfe von ihren Beinen und ihren Mundwerkzeugen zunächst mal so ganz kleine Glümpchen. Hm. Und die platzieren sie dann Glümpchen für Glümpchen an der richtigen Stelle, und wenn dann diese Klümpchen ausgetrocknet sind, dann wird dieses Baumaterial so hart wie Zement. Hm. Und wenn du dir mal diese Arbeitsleistung von den Termiten genauer anguckst, also für einen durchschnittlichen großen Hügel, wie du sie in Afrika an jeder Ecke findest, da verbauen diese Mini-Insekten, die selbst gerade mal ein paar Milligramm auf die Waage bringen, 50 Tonnen Erde. 50 Tonnen Erde, damit man sich das vorstellen kann, das sind 10 Elefanten. Das äh, klingt wirklich sehr massiv,
0: muss ich sagen. Äh, so sicher das als Versteck und als Lebensraum für die Termiten wahrscheinlich ist. Es gibt doch bestimmt aber auch Tiere, die trotzdem da irgendwie eindringen können, oder?
1: Ja, das, die gibt's das sind Erdfergel. Erdfergel, ich weiß nicht, ob du die kennst, die sind auf den ersten Blick etwas seltsam, ja, leben in Afrika, südlich der Sahara. Und die erinnern auf den ersten Blick so an, ich sag mal, eine misslungene Kreuzung von einem Schwein mit einem Känguru. <lacht> Und diesen Namen Erdferkel, den tragen die Erdferkel wirklich zurecht, weil sowohl was ihr Aussehen betrifft, als auch was ihr Verhalten betrifft, weil die Rüsselscheibe von dieser langen Schnauze von den Erdferkeln, die ähnelt wirklich der, der Rüsselscheibe von einem Schwein. Und diesen Vorne Zusatz
0: dieses, dieses Ding, also genau. die Schnauze sozusagen. Hm, genau, okay. also
1: die Steckdose, sage ich jetzt ja, mal. Ja. Ja. Und, und ähm, diesen Zusatz Erd, den verdanken sie auch der Tatsache, dass sie im Boden so tiefe Wohnhöhlen graben. Und Graben, das machen sie mit einem weiteren, wirklich ganz charakteristischen Kennzeichen. Die haben wirklich ganz lange, rasiermesserscharfe Klauen. Und mit denen knacken die dann auch so einen Termitenhügel? Kommen die da mit in den Reihen? Genau, also die Erdferkel sind reine Insektenfresser, ernähren sich fast ausschließlich von Termiten und von Ameisen. Und wenn jetzt die Erdferkel nachtaktiv auf ihren nächtlichen Streifzügen so einen Termitenhügel entdecken dann brechen die zunächst mal mit diesen kräftigen Krallen die Außenhülle vom Termitenhügel auf, obwohl die Beton hart ist. Und dann schnappen sie sich die Insekten, die ja jetzt für sie sehr gut zugänglich sind, mit ihrer sehr langen und mit auch ihrer sehr klebrigen Zunge. Und Erdferkel haben Mordsappetit. Also die Experten sagen, dass so ein Erdferkel pro Nacht wie viel Termiten verzehrt, was schätzt du Daniel?
0: Oh, nein, die müssen ja auch satt werden. Also, das werden Eben. schon irgendwie so ein paar Tausend sein. Genau. F fünf, sechs Tausend. Ta nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Ja 50.000. 50. 50.
1: 50. 50.000 pro Nacht. Also, Juch. die räumen da schon ganz schön aus in so einem Termitenhügel. Aber im Termitenhügel, da wohnen ja auch manchmal ein paar Millionen äh, ah, okay. Termiten. Ja? ja. Trotzdem ziemlich
0: viel, wie ich finde. Ja. Ähm, wir gucken noch in ein weiteres Versteck heute. Das ist wieder ganz anders als alle anderen, über die wir bisher gesprochen haben, denn es ist ein ja, mobiles Versteck eigentlich. Dafür gucken wir auf eine bestimmte Krebsart. Was sind das für Krebse mit einem mobilen
1: Versteck? Das sind die berühmten Einsiedlerkrebse. Und Einsiedlerkrebse haben ja so eine Schwäche der Natur in Vorteil umgewandelt, weil... Bei den Einsiedlerkrebsen ist ja der Hinterleib, der schön weich ist, nicht wie bei den anderen Krebsen von einem Chitinpanzer geschützt, also wie wir das vom Hummer her kennen. Hm. Sondern was machen die Einsiedlerkrebse? Die suchen sich einfach ein leeres Schneckenhaus und das stülpen die über ihren weichen, über ihren schutzbedürftigen Hinterleib. Und schon haben sie eine künstliche, aber eine sehr steinharte Panzerung. Aber, und jetzt kommt das große Problem, natürlich wachsen auch Krebse. Andere Krebsarten, wie der Hummer, den ich eben erwähnt habe, die machen das ganz einfach. Die häuten sich, werfen ihren Chitinpanzer ab und dann bilden die einfach einen neuen einen passenden Panzer aus. Mhm. Das können ja die Einsiedlerkrebse nicht. Wenn denen, also ihr Leihhäuschen, zu eng wird, dann müssen sie sich eine größere Behausung suchen. Und das muss natürlich so schnell wie möglich sein, weil wenn der Hinterleib ungeschützt ist, dann können die relativ leicht von Fressfeinden, wie zum Beispiel von großen Meeresvögeln, erbeutet werden. Und so eine neue Behausung zu finden, das ist für Einsiedlerkrebse oft alles andere als leicht. Wieso,
0: da stelle ich mir jetzt eigentlich gar nicht so kompliziert vor. Was ist für die daran so
1: schwer? Ja, gerade für die Landeinsiedlerkrebse, die ja, der Name verrät es ja schon, an Land und nicht im Meer leben, die haben große Probleme, genügend passende Schneckenhäuser zu finden. Und dann machen Einsiedlerkrebse was Tolles. Und zwar machen sie das, was ein Journalist wirklich einmal sehr scherzhaft als Immobilienparty bezeichnet hat. Das klingt jetzt aber ganz gut. Was soll das sein? Ja, also da haben Wissenschaftler wirklich beobachtet, dass bei Landeinsiedlerkrebsen, dass es da so eine Art Tauschbörse gibt. Also wenn drei Landeinsiedlerkrebse zusammen sind, dann kommen innerhalb von kürzester Zeit einfach noch weitere dazu. Und jetzt wird spannend. Was machen die Einsiedlerkrebse dann? Die ordnen sich ähnlich wie bei so einer Polonaise der Größe ihrer Gehäuse nach an. Und jetzt versucht jeder Krebs sein Gehäuse gegen ein größeres Gehäuse zu tauschen. Also das heißt, die Einsiedlerkrebse versuchen Artgenossen mit größeren Häusern aus ihrem Haus rauszuzerren. Mhm. Und wenn ein Krebs es dann schafft, so ein größeres Haus zu erobern, dann wird ja sein eigenes leer. Und dann krabbeln die nachfolgenden Krebse nahezu gleichzeitig in das jeweils nächstgrößere freigewordene Häuschen. Das ist eine Immobilienparty bei Einsiedlerkrebsen. Das ist so ein
0: bisschen bäumchenwechselig. Äh, <lacht> ja, so ein bisschen, ne? ja, genau. Ja. Dann haben Sie aber hoffentlich wieder ein Gehäuse, das zu Ihnen passt. Und äh, klar, natürlich irgendwie jede Belastung hält so ein Schneckenhaus wahrscheinlich auch nicht aus. Aber für die Krebse reicht das vermutlich, wenn Sie irgendwie jemand anknabbern will oder wenn da irgendjemand so, so rankommt und so als Schutz irgendwie. Äh,
1: genau, Sie können sich ja auch in das Haus zurückziehen. Ne? Also stimmt. das ist schon ein guter Schutz. Ja? Stimmt, dann
0: verschwinden Sie vielleicht auch sogar ganz da drin. Genau. Ähm, und auch wenn es darum geht, Hast du finden, dieser Party, da habe ich schon das Gefühl, die sind gut organisiert irgendwie. <lacht> das ja. war jetzt wieder fast eine halbe Stunde mit einem Blick auf die Verstecke einiger doch sehr kreativer Tiere, finde ich. Jetzt beenden wir diese Folge und das natürlich mit unserem Rätsel. Welches Tier klingt hier? Ja, das ist unser Rätsel am Ende jeder Podcast-Folge. Und heute kommt es wieder von Tobi aus dem Bremen-2-Team. Hallo Tobi. Hi
2: Daniel, hi Mario, wie geht's euch?
0: Hallo Tobi. Ja, ich weiß nicht, wie gut ich heute im Raten bin, weil es irgendwie so heiß hier bei uns auch. Und ich glaube, mein Gehirn ist so ein bisschen ja. matscher. Oh. Irgendwie.
1: Ja, Baust du schon für die Niederlage vor?
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, das, das Ding ist, ähm, ihr kennt das ja, ich habe mal wieder ein Geräusch rausgesucht. Und meistens sage ich ja vorher, ich glaube, das ist total leicht, ja. was ich rausgesucht habe. Oh. Und dann erratet ihr das irgendwie trotzdem nicht oder braucht total lange, deshalb habe ich jetzt mal ein sehr schweres Geräusch oh, rausgesucht. Da, oh, Daniel, wir armen. Und, Daniel, arm. und ja. hoffe, dass es irgendwie den gegenteiligen Effekt hat. Ähm, genau. Und dann würde ich sagen, hören wir doch einfach mal rein. Bitte, ja. Ähm, das ist ungefähr drei Sekunden lang. Oh, also Gott. hört mal genau hin. <lacht> Ja schön. <lacht> ganz toll. Das ist so, aber auf jeden Fall toll. ein Säugetier, kann, kann oder? Alles sein. Es ist äh, genau, es kann alles sein und es ist auf jeden Fall ein Säugetier. <lacht> ja, das klingt schon nach einem Säugetier. Das ist ja. eindeutig ja. ein Renozerus. Okay. Nein, das ist kein Renozerus. Ich mach's noch mal an. Ja? ja, bitte, hört noch mal. Ist ja nur kurz. Ja. Kommt es in Deutschland vor? Nein, es kommt nicht in Deutschland. Auf gar keinen
0: Fall kommt das in Deutschland vor, das wüsste ich. Das kommt aber, das findet man in dem einen oder anderen afrikanischen Nationalpark.
2: Überhaupt nicht. Ja, toll. Es ist ein Bison. Nein, es ist auch nicht. Auch es ist, ist ein Nordheim. Säugetier, es ist ein Pflanzenfresser. Ich kann euch noch mit einem weiteren Tipp auf eine andere ja. falsche Fährte bringen. Es kommt mit wenig Wasser aus. Und mein nächster Tipp wäre schon einer, der... Ich euch, weiß es. Du weißt es? Was es ist Es ist Andromeda. Es ist kein Trommel Das ist ein Kamel. Ja, du bist, ein Trampeltier. Du bist voll, genau, du bist also auf den falschen Tipp mit dem wenigen Wasser ah, reingefallen. Ähm, Trampeltier. Okay, nee, nee, Achtung, nee, nee. Jetzt, jetzt kommt ein ganz großer Tipp. Es ist auf ein Gebiet auf der Erde sehr begrenzt, wo es vorkommt. Australien? Ja. Das ist aber kein Känguru. Känguru?
1: Es ist ein Känguru. Jetzt habt ihr ja, es das ja war wieder, wirklich parallel. Jetzt war es wieder parallel. Na, na, na nichts parallel. Doch. Ich habe ganz klar gewonnen.
0: Nein, Mario, du hast eine Sekunde Verzögerung da in deinem Studio, wo du irgendwo da im hintersten Winkel des Landes sitzt. Das, ich war? glaube,
2: also ich glaube, äh, Mario war Mario war
1: früher, deshalb <lacht> müssen wir jetzt Also Zeit Zeitlupe wird's ja, heute ja, so. Ja, ja, es, okay. war, es
2: war es war schon wieder so sehr sehr nah, aber diesmal war Mario früher, deshalb bekommt Mario den Punkt und Daniel, du musst es akzeptieren. Macht's gut mit dieser nee, Nachricht. Also ich komme mir vor,
0: ich komm mir vor, wie Donald Trump da irgendwie hier die Wahl nicht akzeptiert. Na okay, ich notiere mal, wir wollen jetzt ja keinen Streit auslösen. Also ein Punkt für Herrn Ludwig, mehr, da steht jetzt 9 zu 5. Ich hole das noch auf dieses Jahr, ganz bestimmt. Tut sicherlich, sicher. sicherlich. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao. Danke, Tobi. Ciao, ciao, Tobi. Okay, das muss ich wohl akzeptieren, Mario. Diese Folge war aber bis zum Ende hin... Sehr schön für mich, denn ich habe viel gelernt. Sie hatten mir gezeigt, es gibt sehr viele unterschiedliche Arten, sich im Versteck zu bauen. Eine Festung, ein Schloss oder sogar eine Burg wie beim Biber. Und ähm, tatsächlich mit dem Doppelhornvogel, da hast du mir ein persönliches Highlight geliefert, Mario. Ja, den finde ich super. Ich habe <lacht> auch Videos mir geguckt, wie er fliegt. So, und das ist einfach ein, ein Koloss der Lüfte irgendwie, der da unterwegs ist. Und er mauert sich ein. Das finde ich irgendwie sehr interessant. Die Termiten hatten wir auch, die diesen sehr harten Baustoffen nutzen. Vielleicht habt ihr ja schon mal Termitenhügel in freier Wildbahn irgendwie gesehen oder woanders. Dann äh, Schreibt uns doch gerne, wie ihr das gesehen habt oder wie ihr die wahrgenommen habt, ob ihr auch mal geklopft habt wie Mario. Und ähm, das gilt auch für die Krebse, die ihr mobiles Versteck äh, haben, ihre Tauschparty dann feiern. Das unser Einblick heute in die verschiedenen Verstecke der Tiere. Es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten, irgendwie unerkannt unterwegs zu sein. Da empfehlen wir euch zum Beispiel unsere Folge, wie die Tiere sich verkleiden. Da geht es unter anderem ums Tarnen und Täuschen, findet ihr auch in unserem Podcast-Feed. Wenn ihr Anmerkungen habt oder sagt, ey, über dieses und jenes Tier müsst ihr auch mal sprechen oder irgendwie einen anderen Themenvorschlag loswerden wollt, dann gerne per Direktnachricht auf Instagram. Da solltet ihr uns sowieso folgen. Wie die Tiere heißen wir da, logischerweise. Oder schreibt uns per E-Mail. Das geht über das Formular auf bremen2.de. Da schreibt ihr einfach in das Kontaktformular einmal dick wie die Tiere drüber und dann kommt das auch zu 100% bei mir an. Und falls ihr auch mal ein Geräusch für das Quiz vielleicht vorschlagen möchtet, könnt ihr das auch über dieses Formular natürlich. Vielleicht mal eins, was ich auch errate: Zebra oder Pferd oder so. Naja. Jo, Mario. Wollen wir wieder einen 14-Tagen-Podcast machen? Ja, und ich weiß auch schon, über
1: was wir reden werden. Echt? Wir werden sehr extrem werden.
0: Oh, das stimmt. Ah, das nicht? doch, ja. Wir werden richtig extrem werden. Wir werden richtig extrem werden. In den, in den schwierigsten Gebieten der Welt werden wir unterwegs sein, wo man eigentlich gar nicht überleben kann. Aber die Tiere können es trotzdem. Da wirst du uns ein paar Tiere mitbringen.
1: Also und wir werden sogar ein bisschen ins Weltall gehen.
0: Okay, also eine Space-Folge möglicherweise, wir wissen es nicht. Wir werden sehen, wie die Tiere unterwegs sein werden, vielleicht auch ins All. Also auf keinen Fall verpassen, drückt schon mal sicherheitshalber in eurer Podcast-App auf den Abonnieren-Knopf. Und wenn ihr möchtet äh, und ihr bei Spotify oder Apple Podcast unterwegs seid, könnt ihr uns gerne auch bewerten. Also fünf Sterne so zum Beispiel, nur so als Tipp, ganz unverbindlich. Danke fürs Zuhören, bis in 14 Tagen, Mario.
2: Ciao, ciao. Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.